0: Wir haben heute einen weiteren Gast im Web-Talk und das ist Professor Beatrix Weber von der Hochschule Hof vom Institut für Informationssysteme. Die Juristin Beatrix Weber leitet dort eine Forschungsgruppe im Bereich Recht in Nachhaltigkeit, Compliance und IT. Heute sprechen wir über ein Projekt, bei dem es gegen Lebensmittelverschwendung geht. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz soll die Plan- und Steuerbarkeit in der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln verbessert werden. Besondere Erfolge verspricht man sich in der Fleischindustrie, im Bäckereiwesen und in der Milchwirtschaft. Denn jedes Jahr werden in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln noch vor ihrer Fertigstellung vernichtet weil sie nicht mehr für den Verzehr geeignet sind. Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof und ich freue mich, dass Professor Beatrix Weber heute bei mir ist und über ihr Projekt erzählen kann. Herzlich willkommen, Professor Beatrix Weber. Viele Menschen machen sich Gedanken über das Mindesthaltbarkeitsdatum, allerdings geht das Problem viel weiter. Die Verschwendung von Lebensmitteln beginnt bereits während der Herstellung. Studien belegen, dass hier rund 60 Prozent, also ca. 11 Millionen Tonnen, vernichtet werden. Die Komplexität der Lebensmittelindustrie hat eine Verringerung dieser Defizite bisher verhindert. Worin bestehen die Defizite genau? Es geht um strenge Anforderungen an die Produktsicherheit, eine geringe Planbarkeit in der Landwirtschaft, aber auch um unzählige produktspezifische Randbedingungen in der Lebensmittelverarbeitung sowie starke Nachfrageschwankungen und den Trend zu individualisierten Produkten, auch in der Lebensmittelindustrie. Beatrix, die eben genannten Zahlen sind jetzt also für mich tatsächlich, muss man so sagen, ein bisschen gruselig. Ich bin mir auch recht sicher, dass das den meisten Leuten nicht wirklich bewusst ist. Alle reden immer nur über Mindesthaltbarkeitsdatum. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wollt ihr das in diesem Projekt, das Akronym von dem Projekt ist REIF. Also wie wollt ihr in REIF die Lebensmittelverschwendung schon während der Herstellung verringern? Und wir fangen jetzt einfach mal ganz vorne an. Wofür steht eigentlich diese Abkürzung des Akronym REIF?
1: Ja, REIF steht für Resource Efficient Economic Intelligent Food Chain. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, in der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette Anwendungspotenziale für die künstliche Intelligenz zu finden, mit dem Ziel, tatsächlich diese sehr, sehr hohe, fast wahnsinnige Lebensmittelverschwendung zu verhindern oder jedenfalls zu verbessern. Du hast eben
0: das mit Wahnsinn tituliert und ich finde, das ist völlig korrekt. Anders kann man es eigentlich nicht bezeichnen. Und ihr habt euch jetzt zum Ziel im Projekt gesetzt, dass ihr dagegen angehen wollt. Und genau an dieser Stelle kommt die KI, also die künstliche Intelligenz, ins Spiel. Und was genau passiert jetzt an dieser Stelle?
1: Ja, irgendwas mit künstlicher Intelligenz ist ja heutzutage schon wie irgendwas mit Medien. Also es ist durchaus die Frage, wie man begründen kann, dass wir tatsächlich hier mit KI-Anwendungen arbeiten. In der Tat ist es so, dass die Lebensmittelbranche von der Herstellung ja, also wir nehmen erstmal den Bauern, der auf dem Feld was anbaut, bis hin dann zum kleinen Lebensmittelhändlern eine sehr komplexe ist. Es gibt nicht die Lebensmittelbranche, sondern du hast ja auch schon die drei Bereiche genannt, die wir uns alleine hier anschauen. Und wir haben ganz vielfältige Lieferbeziehungen. Wir haben eben den Bauern, wir haben den Hersteller, wir haben den kleinen Hersteller, wir haben die Data Scientists, die Prognosen rechnen und zum Schluss haben wir den kleinen Lebensmittelkiosk, den Nahkauf oder bin auch immer, der die Produkte verkaufen soll. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein riesiges Datenvolumen und ganz viele Unternehmen, die wir miteinander in Beziehung setzen wollen. Und dafür brauchen wir tatsächlich neue technische Möglichkeiten wie die künstliche Intelligenz, um hier sinnvoll eine Datenwertschöpfung zu leisten.
0: Neue künstliche Intelligenz ist also ein bisschen wie das Bauchgefühl, das neue technische Bauchgefühl?
1: Hm, das soll es ja eigentlich gerade nicht sein, denn künstliche Intelligenz soll ja frei sein von den Entscheidungsverzerrungen eines Menschen. Wir könnten mal in Beispiele reinschauen. Also einmal natürlich überhaupt erstmal Datenteilen zu bewirken auf einer Plattform, das heißt ein vernetztes Ökosystem unter Nutzung eben verschiedener Daten zu schaffen. Das beinhaltet... Nachfrageprognosen zu optimieren. Ich habe also Datenbestände, die können aus ganz verschiedenen Daten bestehen. Also wie wächst gerade der Weizen? Wie ist die Wetterprognose dieses Jahr, nächstes Jahr? Wie wird der Absatz wohl sein? Wie reagiert der Verbraucher im Moment? Und diese Daten werden von vielen Beteiligten benötigt. Und hier kann man tatsächlich mithilfe der künstlichen Intelligenz sehr, sehr gute Prognosen erstellen drittes Beispiel wäre mal ganz andere Ecke aus der Produktion. Mittels künstlicher Intelligenz können wir natürlich auch die Produktion verbessern, die Anlagensteuerung. Was viele gar nicht wissen, ist, dass auch bei der Herstellung von Lebensmitteln sehr viel Abfall entsteht, sehr viel weggeworfen wird. Das betrifft nicht nur das Wegwerfen in Supermärkten, sondern eben schon im Produktionsvorgang. Ja, weil die Vorgaben so kritisch sind. So,
0: so, Lebensmittel ist halt gefährlich. Wenn da irgendwas falsch läuft, dann wirst du in Regress genommen. Und deswegen sind gerade denke ich Lebensmittelproduzenten sehr, sehr sehr
1: vorsichtig und beachten sehr genau ihre Regularien, oder?
0: Ist völlig richtig,
1: muss auch so sein. Also nicht nur die Rückverfolgbarkeit, sondern auch tatsächlich die wirklich hundertprozentig reine Produktion ist wichtig. Und da ist es dann eben ganz besonders wichtig, die Produktion noch besser auf einer noch besseren Datenbasis zu steuern.
0: Das Projekt hat ja schon eine gewisse Laufzeit hinter sich. Ralf ist im März 2020 gestartet und geht noch eine ganze Weile, also bis März 2023 wenn ich jetzt rechne, habt ihr gerade die Halbzeit und die Frage liegt nahe, wie weit seid ihr jetzt? Läuft das alles so, wie ihr euch das denkt und was steht gerade konkret an?
1: Ja, die Halbzeit verleitet einen einmal zurückzuschauen an den Anfang, der tatsächlich nicht so ganz einfach war, wenn man acht verschiedene Projekte quasi in ein Projekt mit reinbringen will mit so vielen Partnern. Das heißt, wir haben uns erstmal zusammengesetzt und überlegt, was ist eigentlich die konkrete Aufgabe in diesem Lebensmittelökosystem was wollen wir mit der Plattform konkret erreichen. Im zweiten Schritt ging es dann darum, wie kann das Ziel auch erreicht werden. Wir hatten natürlich einen Antrag, wir hatten einen Plan, aber die Frage ist natürlich trotzdem dann im Konkreten, welches Governance-Modell, also welches ökonomisches Geschäftsmodell kann die technische Umsetzung und auch die rechtlichen Vorgaben in etwas verwandeln, was dann hinterher auch angewandt wird. Denn alles das, was sich ökonomisch nicht trägt, wird auch keiner hinterher einsetzen. Dein
0: Arbeitspaket im Projekt beschäftigt sich damit, rechtssichere Lösungen für die geplante Plattform zu finden. Was bedeutet das jetzt und was ist die besondere Herausforderung dabei?
1: Ja, also tatsächlich sind unsere beiden ganz großen Bereiche die Rechtskonformität der Plattform insgesamt. Da geht es erstmal darum, die Plattform nach eben dem Geschäftsmodell rechtlich umzusetzen, die technischen Vorgaben mit einzunehmen und tatsächlich hier auch gewisse vertragliche Strukturen vorzubahnen. Zum anderen ist der zweite ganz große Bereich die sogenannte Data Governance. Data Governance ist mehr als Datenschutz, umfasst tatsächlich das Recht zur Datennutzung. Die Frage, habe ich das Recht, bestimmte Datenbestände zu nutzen? Da gibt es im Moment ganz viele neue Vorhaben der EU in dem Bereich. Die Frage nach der Datenqualität, welche Datenqualität erzeugt belastbare Ergebnisse, wo rutsche ich für mein digitales Produkt in eine Haftung und natürlich auch die Fragen der Datensicherheit. Also wenn ich dir so zuhöre,
0: seid ihr so ein bisschen so die Spezialistin? Du hast ja eine Forschungsgruppe am ISIS, das haben wir gesagt. Da bist du
1: so ein bisschen die Spezialistin auf diesem Gebiet? Ja, also ganz klar, insbesondere für die Implementierung von rechtlichen Vorgaben in Prozesse und in ein Ökosystem. Das ist die Spezialität unserer Forschungsgruppe. Also wir wollen neue technische Anwendungen rechtlich möglich machen.
0: Was würde jetzt passieren, wenn du das nicht so genau im Blick hättest, also wo, wo sind die Gefahren, wenn du jetzt nicht hinten dran und mit dabei bist, um solche Regulatorien eng begleiten würdest?
1: Das Datenteilen, was ja Ziel unseres Projektes ist, sonst können wir keine guten Vorhersagen machen, setzt Vertrauen voraus. Vertrauen in die einzelnen Partner, aber auch in das Datenökosystem reif insgesamt. Das heißt, hier geht es darum, Verstöße gegen Datenschutz, personenbezogene Daten zu vermeiden, aber auch allen, die äh, ihre Maschinendaten, ihre Prognosedaten, Absatzdaten in das Ökosystem einspielen möchten, die Sicherheit zu geben, dass das rechtskonform geschieht dass sie die Herrschaft über ihre Daten behalten und dass sie eben auch steuern können, für welche Zwecke diese Daten verwendet werden.
0: Also eine Art Datendrehscheibe. Wenn ich jetzt meine Daten als Partner oder Teilnehmer dort eingebe, dann ist es bei den amerikanischen Plattformen oft so, dann sind die Daten drin, die bleiben da drin beziehungsweise
1: sind sehr schwierig wieder rauszuholen. Wie ist das jetzt hier in dem Projekt? Ja, also ganz klar, die Offenheit der Plattform, das heißt einmal die Offenheit gegenüber möglichen Kundennutzern, aber auch die Offenheit zur Teilnahme ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Offenheit nicht nur beim Eintritt in die Plattform, sondern auch beim Austritt. Das Unternehmen, die Organisation bleibt souveräner Inhaber ihrer eigenen Datenbestände. Und innerhalb der Plattform wird eine Übereinkunft getroffen, mit Nutzungsbedingungen, unter welchen Umständen die Daten eben verwendet werden dürfen und das soll tatsächlich die Förderung der Nutzung von Daten und das Teilen von Daten beinhalten, aber eben unter Wahrung der Datensouveränität der Teilnehmer. Das Projekt
0: wurde aufgesetzt vom Bundesministerium für Wirtschaft, also von unserem Bundeswirtschaftsministerium und das ist jetzt erstmal zunächst ein deutsches Projekt, aber wie ist es denn? IT ist ja per se nicht an Länder gebunden. Wie reagiert das Projekt
1: Reif jetzt auf Internationalität? Wie geht das genau? Beim Thema Datenteilen wandert der Blick natürlich in die EU. Die EU hat eine europäische Datenstrategie verfasst, die das Teilen innerhalb des Binnenmarkts von Daten fördern soll. Das heißt, die ökonomische Nutzung von Daten in einer Datenökonomie ist gewollt. Und jetzt kommt das große Aber. Aber unter Wahrung der Souveränität der Dateninhaber, unter Schaffung von Vertrauen und vor allem unter Offenhaltung der Datenmärkte für alle Beteiligten. Das heißt, wir binden uns an die europäische Dateninfrastruktur, nämlich an Gaia-X, an und werden versuchen, die Forderungen nach Interoperabilität und auch die technischen Vorgaben dieser Dateninfrastruktur zu erfüllen. Damit machen wir im
0: Gespräch einen ganz neuen Blog auf. Wir kommen nämlich zum nächsten Thema, äh, Gaia-X. Gaia-X ist jetzt ein neues System, eine Systemökonomie, die gebaut worden ist. 2019 ist das Ganze gestartet, 2020 gab es einen wichtigen Schub und in 2021 ist jetzt ein Verband auch in Brüssel gegründet worden, der also der Mandatsträger für dieses neue Projekt ist. Erzähl uns mal im Detail, worum geht es eigentlich bei Gaia-X?
1: Gaia X ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu den US-Cloud-Anbietern, wo wir ja alle die Probleme des Datenschutzes, der Datensicherheit und so weiter kennen. Das braucht man, glaube ich, nicht weiter zu erörtern. Das ist vielfach in den Medien schon kolportiert. Wir haben im Moment kein vernünftiges Gegenmodell. GAIA-X versucht das zu ändern, indem eine Infrastruktur und ein Rahmen geschaffen wird, innerhalb dessen sich neue Cluster bilden können, Datenökosysteme, Plattformen. Und der Sinn dieses Rahmens ist tatsächlich gemeinsame technische, aber auch rechtliche Vorgaben zu schaffen, damit die Daten interoperabel werden und damit alle im Rahmen dieses GAIA-X-Systems auch miteinander arbeiten können. Kann ich mir das so vorstellen, dass es
0: irgendwann mal so eine Art Zertifizierung gibt, dass die Teilnehmer sagen, ich beteilige mich daran, ich spiele nach den Spielregeln dieses neuen Ökosystems und dann sind alle
1: quasi auf demselben Stand. Muss man das oder kann man das so verstehen? Ja, definitiv. Es gibt jetzt schon eine Referenzarchitektur, eine technische Referenzarchitektur, die ist noch nicht mit den rechtlichen Gegebenheiten verknüpft. Das ist ein Teil unserer Aufgabe, auch als Forschungsgruppe, dass wir hieran arbeiten. Und die Zertifizierung nach dieser Infrastruktur für verschiedene Bereiche, die ist definitiv angestrebt. Was wird zertifiziert? Es soll zertifiziert werden, dass der Austausch von Daten transparent stattfindet, dass tatsächlich Datenschutz und Datensouveränität gewährleistet ist, dass eine gewisse Offenheit des Systems besteht und dass die Systeme auch interoperabel sind.
0: Klingt nach einer sehr großen Hausnummer, was da jetzt läuft, dieses Projekt. Also wenn ich höre, dass das schon einige Jahre geht und auch noch einige Jahre geplant sind. Ja, feine Sache. Das Konsortium... Um auf eine andere Frage zu kommen, also das Team, das an RAIF jetzt bei dir forscht oder mit dem ihr zusammenforscht, besteht tatsächlich aus einer großen Anzahl von Forscherinnen und Forschern aus rund 20 Organisationen. Und da sind zum Beispiel dabei die TUM, die Fraunhofer Gesellschaft, IT-Unternehmen ja und auch viele Firmen aus den Anwendungsbranchen. Wie ist jetzt unsere Hochschule Hof dazugestoßen? Was ist da passiert?
1: Hm. Wir sind tatsächlich nicht zum ersten Mal in diesem KI-Innovationswettbewerb aufgetreten, sondern wir waren schon im Vorprogramm des BMWI Innovations from Smart Data mit unserer Forschungsgruppe vertreten. Wir sind in vielen m -Fund programmen vertreten zum Thema Data Governance und ich persönlich bin auch Gutachter sowohl beim BMBF als auch beim BMWI zum Thema Datennutzung. Das heißt, wir haben viele bewährte Partnerschaften mit Forschungspartnern, die auch in dem Projekt wieder vertreten sind und die haben uns gefragt, ob wir wieder mitmachen wollen.
0: Ja, das ist doch hervorragend, wenn man gleich angefragt wird, das passt doch. Sehr schön. Wir haben es schon erwähnt, du führst jetzt eine Forschungsgruppe hier im Institut für Informationssysteme, dem ISIS. Das ISIS ist 2010 als erstes Forschungsinstitut hier an der Hochschule Hof gegründet worden. Du bist da von aktuell zehn Gruppen eine der wenigen Gruppen, die keinen rein technischen Hintergrund hat. Also ich denke jetzt so an Informatik, Wirtschaftsinformatik, Ingenieure. Es gibt ja eine ganze Menge verschiedener Menschen hier im Haus mit verschiedenen Hintergründen. Kannst du jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, warum du als juristische Gruppe gerade in einem Institut für Informationssysteme, also einem eher Informatikinstitut, angesiedelt bist und welchen Vorteil das hat, aber tatsächlich auch welchen Nachteil das hat?
1: Wir sind ja eine Forschungsgruppe, die auf der Schnittstelle von Recht und IT Forscht. Das heißt, wir sind im Institut für Informationssysteme primär gut aufgehoben, weil wir alle unsere Projekte interdisziplinär anlegen. Das heißt also, wir schaffen uns ja unsere Rechtsprobleme nicht selber, sondern neue IT-Anwendungen kommen auf, werden von Informatikern entwickelt und dann schauen wir, wie wir das Ganze in unsere sonstige Rechtswelt mit integrieren können. Das heißt, du bist jetzt von Anfang
0: an dabei, wenn ein neues Projekt kommt und du guckst quasi mit deiner rechtlichen Brille nochmal auf die Projekte drauf und begleitest die Kollegen, das quasi von Anfang an implementiert ist, eine gewisse Rechtssicherheit.
1: Wir sind natürlich in sehr vielen Projekten mit drin, ganz klar. Insbesondere immer da, wo sich rechtliche Probleme stellen. Es gibt natürlich auch Grundlagenprojekte, wo man tatsächlich erstmal die technische Lösung erprobt.
0: Okay, aber früher oder später kommt die Juristerei immer dazu, weil ohne das kann. stelle ich mir jetzt mal vor, geht es heute eigentlich nicht mehr.
1: Ja, also ist schon so, sobald man in den Anwendungsbezug geht. Das geht aber nicht nur den Informatikern so, das ist für die Ingenieure genau dasselbe. So, dann
0: kommen wir noch zu einer anderen Frage. Die hat jetzt tatsächlich nichts mit dem Projekt zu tun, über das wir gerade gesprochen haben, sondern mit einer deiner anderen Aufgaben. Denn an dieser Stelle fragen wir auch immer ein bisschen nach dem persönlichen Hintergrund und nach anderen Zusammenhängen, in denen die Menschen, die wir interviewen, sich bewegen. Beatrix Weber ist schon seit längerem Mitglied in der gemeinsamen Ethikkommission der Hochschulen Bayern. Der Grund ist, dass die Hochschule Hof keine eigene Ethikkommission installiert hat und du jetzt die interne Ansprechpartnerin für Forschungsethik und Beurteilung von ethischen Folgen von Forschungsvorhaben bist. Was gibt's dazu zu sagen?
1: Ja, Hintergrund ist, dass ich mich in der Tat schon seit einigen Jahren auch mit ethischen Fragen der Forschung beschäftige. Compliance besteht aus drei Bestandteilen, Einhaltung von Recht und Gesetz, dann Forschungskompliance, die gute wissenschaftliche Praxis und eben im dritten Teil auch die Forschungsethik. Was viele gar nicht wissen, ist, dass ich auch Ombudsfrau für gute wissenschaftliche Praxis an der Hochschule Hof bin, neben der Compliance-Beauftragten. Und insofern ist es auch tatsächlich eine originäre Aufgabe, das Thema Forschungsethik in den Forschungsprojekten mit zu berücksichtigen und mit zu vertreten. Also wir reden jetzt hier über digitale
0: Datenethik und ja, hast du Beispiele hier, die du uns auch erzählen kannst? Wir haben
1: eben von Anwendungsnähe äh, gesprochen, vielleicht gibt es da einige? Tatsächlich haben wir zwar keine eigenen medizinischen Studiengänge hier an der Hochschule Hof, die Forschung am Menschen oder mit dem Menschen macht. Da sind Begutachtungen durch Ethikkommissionen tatsächlich verpflichtend. Aber wir arbeiten in solchen Projekten mit. Ein Beispiel ist die Impfforschung, das Projekt Covaco, wo eben geimpfte Menschen oder Nicht-Geimpfte befragt werden und dafür braucht es ein Votum einer Ethikkommission. Zweites Beispiel wäre das Kopfschmerzregister der Deutschen Kopfschmerz- und Migränegesellschaft. Auch hier unterstützen wir die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen bei dem Einreichen des Antrags für das Votum der entsprechenden universitären Ethikkommission.
0: Ja, das ist mit Jörg Scheid und Jörg Scheid hatten wir als allerersten Podcast in der ersten Staffel. Das war genau zum Migräne-Register, worüber wir damals gesprochen haben. Jetzt hast du die Beispiele erklärt, aber es gibt jetzt noch die Schlussfrage, warum sagst du, ist eigentlich die Forschungsethik
1: für uns alle wichtig? Ist das so? Ja, Forschungsethik betrifft tatsächlich nicht nur Forscher, insbesondere wenn wir mal den Blick auf die Datenethik oder auf die digitale Ethik wenden. Wir erforschen ja, welche Möglichkeiten es bei der Datenanalyse gibt. Das heißt, für jeden von uns ist wichtig, welcher Zugriff auf welche Daten gewährt wird. Wie werde ich ein gläserner Mensch oder eben auch nicht? Das Thema Algorithmen ist ein wichtiges. Die Anweisung an einen Algorithmus, nach welchen Parametern eine Entscheidung gefällt wird, kann bestimmte Menschengruppen diskriminieren, zum Beispiel wenn man Kreditverträge vergeben oder viele andere Dinge, wenn man algorithmenbasierte Bewerbungsverfahren machen. Das heißt auch hier, Transparenz von Algorithmen ist ein ganz wichtiges Thema. Letztes Beispiel vielleicht, automatisierte Entscheidungsfindung, Mensch-Maschine-Technologie. Die Frage, wollen wir wirklich durch eine rein automatisierte Entscheidung über bestimmte Folgen für Menschen entscheiden? Also das sind alles Fragen, die sich im Zusammenhang mit Forschung, Datenethik, digitaler Ethik stellen, wovon aber schon jetzt oder auch in sehr, sehr naher Zukunft letztendlich alle in der Gesellschaft betroffen sein werden.
0: Beatrix, herzlichen Dank für den Einblick in deine Forschung. Sie hörten Professor Beatrix Weber von der Hochschule Hof. Und das war's dann auch für heute mit dem Webtalk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.